0: noches. Hola,
1: hola, buenas
0: noches Estamos, Nos encontramos en el primer episodio de Esperemos Muchos de Noches Oscuras con Alistair en donde tenemos la presencia de muchos connotados particularmente dos con nosotros en este momento se encuentra la señorita Miko una conocedora de la cultura asiática muchos datos y curiosidades pertenecientes a estas interesantes culturas, así que le doy una bienvenida a ella a este programa. Muy buenas noches señorita Miko, como está
1: Muchas gracias. Un placer, un honor compartir con usted, Mr. Alistair. Y espero poder contribuir a esta conversación que hoy nos reúne el terror japonés.
0: Sí, pues aquí estamos Buscando hacer un, una pequeña revisión de, de las distintas cosas misteriosas y oscuras Que en el fondo eh, rodean nuestra cultura y el día a día Así que esperamos hacer un barrio más o menos eh, somero Pero interesante para nuestros auditores eh, Lo que es el terror en general, particularmente el japonés Como hablaremos hoy, entre otros aspectos eh, Bueno, dentro de también el elenco que nos acompaña en este en este programa se encuentra una persona muy connotada también en lo que es la historia latinoamericana, historia en general. Eh, con nosotros tenemos al señor Márquez, que nos acompaña esta noche también en este primerísimo programa. Muy buenas noches, señor Márquez. ¿Cómo se encuentra usted?
2: Buenas noches, amigo. Buenas noches a ti, Alister. Eh, muchas gracias por la invitación. Y siempre es un privilegio hablar sobre o, o complementar desde lo que uno sabe a temas de índole general. Así que estoy muy agradecido por tu invitación y un gusto compartir tanto contigo, Alister, que con Mico.
0: Esperemos que sea una, un programa interesante, que podamos hablar de distintos temas y, bueno, que, que sea muy. Muy interesante para nuestros auditores, por supuesto eh, Partiendo entonces Vamos a comenzar a hablar en este programa De lo que es el terror japonés eh, Tema muy interesante, por cierto Y que en realidad partió siendo un fenómeno local Y terminó convirtiéndose en uno a nivel global eh, Bastante inesperado quizás para sus primeros creadores eh, o, o primeros exponentes que se vieron después popularizados y, y se transformaron en un elemento de exportación hacia, hacia los demás países del globo. De Entre Así es,
1: últimamente, hemos visto como el terror asiático ha llegado a, a todo el mundo no solo el japonés el coreano realmente se está convirtiendo y consolidando como un boom últimamente.
0: Bastante de hecho. Eh, sin ir más lejos, bueno, dentro de los como programas o, o cosas de terror eh, que también valga la pena mencionar, del terror coreano, por ejemplo, estarían una, una película que, que, que sonó bastante, que se llamaba Gon Jam y que era acerca de un lugar. Eh, un hospital maldito en el cual unos jóvenes se, se metían y era bien interesante, fue estreno, si no me equivoco el año pasado, y bueno eh, también otro, otro título de terror fue Estación Zombie, si no me equivoco
1: Claro, eh, Trena eh, Abusán también,
0: también tren conocida bajo ese sí. nombre sí. sí, así que el terror asiático pegando bastante fuerte en distintos ámbitos ahí muy, muy muy interesante y por supuesto recomendable a todos nuestros auditores que lo, que lo reicen a los conocedores del género o para quienes les gusta el género y bueno, en lo que respecta al, al, al terror japonés o J-terror como se le menciona en inglés eh, partió obviamente con las historias eh, o distintos relatos que existieron particularmente en la época el periodo Edo y que bueno después de obviamente mucho andar muchos muchos años <ríe> eh, posteriormente y después de, de que todo esto se comenzara a globalizar por supuesto saltó al tema de, del cine y una de las películas que popularizó mucho el género del terror japonés fue la película del Aro o Ringu que si no me equivoco en el año 1998 y que bueno obviamente después fue estuvo el remake que se hizo por parte de Estados Unidos pero que hizo catapultó digamos el, el terror hacia el aspecto internacional muy llamativo film la verdad es que yo lo he visto y obviamente es bastante tétrico acompañado de elementos muchos elementos culturales y también de suspenso, así que lo hacen una obra bastante bastante
2: interesante Exacto, sí. igual es, es importante uh -huh. ver cómo la película Ringu o el aro, hace que explote el, en el mercado el terror japonés, porque yo me acuerdo que en los videoclubs, antiguamente cuando existían en las secciones de terror empezaban a importar mucho terror japonés después del de aro entonces también hubo una industria que se empezó a masificar. Y con respecto a lo anterior, que fue que, que Corea estaba sacando también películas de terror, etc. Encuentro que Corea está teniendo últimamente una posición en Asia, al menos cultural, bastante importante. Como una cultura influyente en Occidente, últimamente. De hecho podemos ver el Oscar a Parasite.
1: Claro, y podemos identificar que, que ese fenómeno es bastante intencionado, o sea, muchas de esas películas o, o series están siendo producidas con aportes gubernamentales justamente eh, para hacer que diferentes elementos de la cultura coreana sean conocidos en otros países del mundo y también eh, logren tener cierta influencia y atraer eh, principalmente desde el punto de vista como del... Del consumo de ciertos productos típicos eh, coreanos en, en otras partes del mundo. O sea, no es como un fenómeno eh, que se haya dado tan naturalmente. Como casual, creo. Claro, no es tan casual, sino que, claro, es abiertamente intencionado eh, ese eh, nivel de influencia cultural que quiere dar Corea eh, sobre otros países.
0: Bastante interesante esa observación, de hecho, porque también, bueno el terror japonés se caracteriza si bien, digamos, como algo bastante, si no sumamente cultural eh, muchos de estos productos eh, como son las aquellos que se exportan, ya sean culturales, etcétera eh, tienen como esa intención de difundir eh, la cultura, ya sea directa o indirectamente, pero claro en el caso de Corea, como bien nos no habla nuestros acompañantes eh, son eh, fomentados por los distintos estados para dar a conocer la cultura y cristalizarlo en el inconsciente y, y por qué no también en el consciente internacional fenómeno bastante interesante que podría dar también como mucho para hablar de, de cómo los productos culturales van colonizando digamos el, los distintos aspectos
2: de nuestra sociedad exacto no sé si es que me da la impresión a mí Corea en, en este momento está viviendo un momento muy rico en, bueno, en traspasar su cultura a las distintas partes del mundo y la película Parasite como que rompe un poco el esquema de, de dar como una imagen feliz de un país entre comillas feliz que, que es lo que se se empezaba a promover generalmente, o, o, o cada cultura muestra lo mejor de sí para el resto del mundo. Y la película Parasite, o como también podemos ver en el filósofo eh, Byung-Chul Han, son bastante críticos con la misma cultura coreana. O sea, es una crítica desde dentro que al final se ha masificado y ha sido igualmente recepcionado en todo el mundo.
1: Claro, pero al final igual logra su objetivo que es dar que hablar sobre Corea. O sea, claro, hay una imagen como idealizada quizás de Corea como un país ya avanzado, con mucha tecnología, eh, con alto nivel de cultura, acceso a los bienes, qué sé yo. Pero ahí rompe un poco eh, ese mito y te muestra que también hay desigualdad dentro de la sociedad. O sea, es como súper terrible esta diferencia entre los empleados y, y los patrones de esta casa. Pero a su vez, igual, eh, te sigue metiendo como por debajo eh, toda esta promoción de productos típicos, de comidas. De hecho, han salido muchos artículos sobre la arquitectura japonesa, eh, sobre no sé, automóviles y un montón de cosas que al final igual cumplen como ese objetivo... Eh, inicial que es como generar una influencia en, en los otros países y también eh, lograr como ese objetivo económico
0: y es como Exacto. a través de, de estos digamos elementos que nos entregan las distintas películas nos hablan un poco de, de la sociedad en que se desarrollan ¿no? y por eso también los hacen productos tan tan interesantes como para otras latitudes y también para sus vecinos diría yo y, y, y claro quizás como volviendo al tema que nos atañe el tema del, del terror japonés también es eso, o sea que en el fondo tú tienes elementos que son bastante conocidos en, en lo que es como un lugar específico como es el Japón un país insular que de pronto es bastante eh, cuidadoso de conservar su cultura y sus tradiciones y eh, digamos rescata lo que son las la, la, la historia de Dron, en este caso, por ejemplo, Ringu o Ring, o el aro, como fue traducido aquí en Latinoamérica o eh, hispanoparlante, digamos, los países hispanoparlantes, eh, también proyectan lo que es como el tema cultural. De hecho, partió siendo una leyenda de una doncella que fue maltratada por su patrón y que, en producto de vejámenes y, y violencia hacia su persona terminó lanzándose a un pozo en el cual ella terminó penando y siendo unánima la cual buscaba como visualizar la violencia que ella sufrió día a día entonces tienes ese trasfondo cultural que empapa toda esta creación cinematográfica y luego es tomada y llevada al, al, digamos a, a los distintos países y triunfa eh, ya sea por su simpleza o también por su valor cultural, dado que te habla también de un aspecto eh, societal, ¿no? que era como, como, como el, periodo, el periodo en donde las personas estaban en relaciones jerárquicas bastante marcadas y muy marcadas muchas veces por la violencia entonces efectivamente o sea, podemos ver tanto en Parasite y su creación que de hecho fue un, una película excelente yo la recomiendo 100% así como también en, en El Aro y en otras creaciones japonesas, como la cultura del país habla a través de las creaciones culturales y resuenan en cada uno de nosotros, en las distintas partes del globo. No sé qué piensan ustedes respecto de ello. Claro, yo creo que en realidad
1: la, la película fue... De prácticamente como la coronación, la consolidación del de, de éxito de, y la importancia que se le da dentro de Japón a su tradición. O sea, hay una valoración y una presencia muy importante de, de sus leyendas, de sus mitos urbanos, de, de toda una riqueza eh, quizás filosófica o incluso no sé de una tra tradición religiosa. Que en el fondo, a través del tiempo, fue estando presente, no sé, cómo decías tú, en el teatro, en el cine. Y que al final ya tuvo como su coronación a través de, de esta toma desde Estados Unidos. Y que hacen este remake de la película y hacen que lo conozca todo el mundo. O sea, yo creo que igual es importante ese valor de, de los japoneses de poder crear y de poder... Eh, mostrar el valor de su propia cultura para ellos mismos más que buscar una ambición como intencionada de querer eh, llevar la, la cultura hacia otras partes como de una perspectiva como más imperialista digamos de la cultura
0: claro, en ese sentido quizás sea como diferente a lo que se logró con, con Parasite, que fue como una película que quizás triunfó indirectamente, a través de como la curiosidad que que, que ¿Qué significó respecto a una cultura particular versus un fenómeno, claro, apoyado por el Estado para que fuera difundido, como en el caso de Parasite? ¿no? Claro, o sea, yo aunque
1: creo que ahí se dan esas diferencias.
2: Aunque igualmente encuentro supermeritorio que son países culturalmente periféricos y que se hayan dado a conocer, ya sea con el cine o con series hacia otras partes del mundo o sea, nunca igual vamos a poder comparar Parasite con alguna producción de Hollywood o alguna producción coreana o japonesa o china con alguna producción de Hollywood eh, de hecho, si, si, si me apuran ni siquiera las producciones europeas tienen la repercusión de eh, las producciones estadounidense. entonces claro, igual es meritorio el, el tema de que haya llegado acá a los grandes cines de América Latina una producción coreana. Sin duda, sin duda, ¿no? Y claro que llegue de la mano por sí
0: sola, porque claro, en el caso de Ringu, eh, digamos, tuvo que ser eh, popularizada un poco después por lo que fue el remake de... Eh, por parte de Hollywood.
2: Claro, de pero... Hecho, eh. <coughs> es, es el, el remake es más que nada Como Al menos en, en, en occidente Es gracias al remake que muchas veces Llegamos a Ringu Por el aro Claro eh, No obstante igual eh totalmente
0: interesante como fenómeno en torno a la popularización del terror japonés y digamos como esta obra catapultó lo que es como el género a nivel internacional de hecho sentó presente para otras obras como después pudo ser digamos lo que es eh, The Grudge o El Grito entre, entre otras obras bastante destacadas del terror japonés que siempre se caracterizan por, por lo que es el terror psicológico y al suspenso Se, y, un, y una trama bastante asimilable, yo creo que eso también le da como el éxito a nivel como de, de, de espectador ¿no? que de repente uno como espectador busca una trama que uno pueda seguir sin tener que eh, darle tanta vuelta que sea más fácil de de, de recepcionar y, y digamos asimilar al momento de escuchar las distintas historias
1: Claro, de todas maneras, yo creo que, como decías tú, el eh, aro sentó precedente y permitió, digamos, este remake eh, acercar a la, al público directamente hacia otras películas japonesas sin la necesidad, claro, modesta de este intermediario de que se adaptara a la historia. Entonces, en ese sentido, claro, los 90 y los 2000 eh, se pueden considerar como el boom de, de este terror japonés, eh, entonces, igual es, es grande el aporte que hace la película de Laro, como para difundir otras películas quizás un poco más puras, en ese sentido, como de, de la tradición del terror japonés. He
2: y lo otro, de la la mano, que, con... ¿hmm? lo otro es que el, el tema del terror japonés, de que sea psicológico, derriba el mito también de grandes presupuestos de millones de dólares, porque es un cine que se basa totalmente en la psicología. Por ende, podemos tener no un presupuesto brutal, no actores mega conocidos para que sean papeles que cautiven al mundo. Y eso también es súper meritorio. Me pareció muy un poco parecido a una película que hizo un chileno español que se llama Tesis, que fue muy conocida en los 90. Que es una película que él lo hizo con 22 años, con muy poco presupuesto pero se centra en un eh, suspenso psicológico y los japoneses manejaron eso a la perfección y de dejó una escuela también en, en lo que es el terror visto desde otro punto de vista, no tan glamoroso como es el terror estadounidense
0: Claro, en ese sentido tú puedes lograr con con menos recursos, digamos, un efecto tan o más impactante que una superproducción que cuente con miles de millones eh, a su haber. Ese sentido quizás como incluso es más meritorio que, que, que películas, digamos, que hayan nacido como en un lugar en particular, hayan logrado esa popularidad es, pero, tremendo. O sea, que en el fondo logres eh, efectos como tan de efectos tan simples, cosas tan perturbadoras como por ejemplo la grabación de la, de la cinta maldita que claro mencionaban dentro de la, de la descripción de la película que fue hecha claro sin mayores efectos especiales eh, ni nada por el estilo y generar dichas repercusiones pero absolutamente meritorio
1: Claro, Totalmente. tiene que ver quizás también con la filosofía de vida de los asiáticos, de los japoneses, de la estética que es mucho más simple, que no necesitas recargar en efectos especiales y que haya demasiada sangre o personajes ya demasiado fantásticos, monstruosos, sino que puedes lograr eh, infundir como el horror con, con elementos muy sencillos sacados como de la tradición o de la relación con seres de la naturaleza Con fenómenos naturales O como decías tú como con, con poca tecnología eh, Generar eh, un gran impacto
0: Sí, sí, de hecho Eso me llamó mucho la atención Y no dejo de, de, de rescatar eso de las películas Quizás más antiguas Que de pronto con, con presupuestos No tan millonarios eh, Tú puedes generar Pero películas excelentes De gran calidad y, y muy interesante o sea, quizás nos vamos a salir un poco de lo que es el terror japonés pero por ejemplo las películas como de la cosa del otro mundo o este pinhead las películas de a ver refrescaré mi memoria son, son notables o sea por ejemplo hellraiser que fue también una saga tremenda y que utilizaban eh, maquetas o, o como prótesis en sus producciones, y claro, uno diría que no son grandes gastos en, eh, en efectos especiales pero que fueron igualmente muy terroríficos y causaron muy, mucho impacto, entonces yo quizás hago una apología al, al, a los bajos presupuestos de las películas, particularmente de terror, para para resaltar las producciones de hecho de repente tú con una buena trama o una buena hilo conductor como película puedes pucha, tener efectos que quizás no sean necesariamente millonarios y perfectos y tener algo sumamente atractivo para el público amante del terror e incluso para aquellos que no les gusta el género de repente uno esperaría ver un poco más producciones a la antigua, quizás suena un poco nostálgico, pero sería genial para mí ver producciones quizás más eh, orientadas al, al terror como más ochentero, que era como mucho más violento, mucho más simple, ¿no? De repente uno echa de menos un poco eso en las producciones.
1: Claro, que no se den tan, tantas vueltas, que no, no sean tan enredadas, que al final te cae con la duda de en el fondo de qué de se trataba la, la, la trama al final va perdiendo como el sentido de hacerla tan complicado quizás con tantos efectos, de, en ese sentido aquí lo simple demuestra que, que puede triunfar
2: exacto de hecho también ahí está la importancia del guión o sea como, eh, como una historia central y, y tú puedes una historia antigua de Japón contextualizarla en un periodo determinado y y hacer de eso un, una película de terror un thriller psicológico eso, eso es, es vital la importancia de, de que la película esté respaldada por buenos guionistas o sea, más, más sí, que todo. respaldada por una música tétrica o efectos especiales o caras monstruosas y es como una reivindicación también del cine más antiguo, que es un cine sin tantos efectos especiales y, y más acoplados a un, a un libreto de
0: pronto eso se echa mucho de menos, era como maravilloso de repente ver estas producciones retro y ver lo que podían lograr con, 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 con los recursos que tenían exacto y, uh -huh. y en ese sentido esta... quizás también sí, de, destacar eh, dentro del, de lo que era el terror japonés, este esta serie bastante interesante que se llama Yamichibai y que también rescata estos efectos más bien rudimentarios que utilizaban para contar historias eh, los cuentacuentos de, también del periodo de Edo periodo bastante cultural y lleno de, de elementos como decisivos en lo que era la, la cultura japonesa el día de hoy de hecho, esta serie, Yamichibai, cuenta con siete temporadas. Eh, los capítulos son muy cortos. Uno puede ver una cantidad de ellos en un periodo muy cortito. Y son sumamente interesantes, algunos muy, muy, muy terroríficos. Y eh, hablando de como recursos rudimentarios para expresar el terror, tenemos que se basan en el Kamichibai, que era una técnica. Para contar historias que data del periodo de Edo, luego se eh, popularizó nuevamente, con lo que fue la gran depresión económica en 1920, y algunas personas lo utilizaban para contar historias y ganar al, a, algunos pesos ahí, como para sustento de sus familias. Eh, este teatro que les menciono era con eh, escenas de papel en el cual el presentador o en este caso el, el cuentista que narraba las distintas historias eh, los presentaba ante la audiencia y él empezaba a relatar de, las distintas historias en medida que mostraba las figuras o cuadros de papel entonces también te, te, te menciona un poco la calidad de, de la experiencia o la calidad de lo de que tú puedes entregar con de repente recursos bastante limitados, pero explotando lo que es la imaginación, la creatividad. Y, claro,
1: y rey tienes rey igual, eso, Las tradiciones como, al final.
0: Exacto. Claro. Tienes como una claro. audiencia tremenda que te escucha atentamente. Eh, es muy bonito, de hecho, muy interesante. Y, y esta serie, Yamichibai, como que echa mano a estos recursos antiguos, dado que la animación es en papel también es un cuentista el que te relata esta historia de terror y echa mano a lo que son historias eh, como típicas de las leyendas o mitos japoneses, de verdad muy muy interesante lo que se logra en esa serie, bien interesante de hecho les recomiendo absolutamente que la, que la revisen y la vean por favor, ya lleva siete temporadas creo que la última fue en 2019 que se transmitió Y espero con ansias que Esta se siga extendiendo Porque está realmente genial
1: Claro, y ese éxito tú también Lo puedes eh, Entender como también un descanso Como todo este bombardeo de, de lo visual, de los efectos De que tiene que ser algo llamativo eh, Digamos, por la estética Y la revalorización de, Del relato que en realidad ahí está la riqueza por, por algo tuvo tanto éxito en un teatro tradicional, el terror luego pasó al radioteatro también muy exitoso y, claro, y luego evolucionó hacia el cine pero al final, eh, mientras se tenga un relato bien llevado con cierto ritmo eh, donde los personajes también puedan ser conocidos dentro de, cier de cierta cultura eh, tú ves que ahí está la base y, y la riqueza al final de y el impacto que puede producir eh, alguna historia de terror
2: sin duda finalmente sin duda. aporta el, el tema de que el menos es más vuelve, sí, claro. vuelve a lo esencial más que a las cosas pomposas y lo, lo cultural es, una, es algo que, que encuentro que es lo más llamativo y, y emocionante que es que haya rescatado una tradición tan antigua y por contextualizarlo en en un elemento moderno, pero no necesariamente futurista ni ultramoderno, sino también conservando una, una simpleza conservando la misma simpleza de antaño, pero ahora más claro, la fuerza del relato
1: tiempo. oral al final de esta transmisión, de, de, transmisión de generación también. en generación eh, de las tradiciones que quizás estaban muy en lo micro en pequeños pueblos o, o locaciones que después se fueron transformando quizás eh, en algo más representativo de, de un país, por ejemplo
2: Claro, tomando en cuenta también que es un país que, que constantemente, a través de las décadas, de los últimos 60 años, después bueno, después de 1945 que empieza el tema de la influencia estadounidense fuerte, siempre tratan de retomar las culturas antiguas. De hecho, a, a través de los mismos escritores japoneses del siglo XX. Y esto es más que nada también un rescate importante a ese Japón que, que todos sabemos que muchas de las tradiciones se fueron perdiendo.
1: Claro, se fueron mezclando sí, claro. con lo occidental después del 45.
2: O sea, claro, de hecho las la influencias asiáticas que tenemos hoy en Occidente no son, son nada mínimas comparado con la influencia cultural, social política que tuvo Asia en el siglo XX y hasta el día de hoy. O sea, no, no se puede comparar el nivel de, de influencia, sobre todo la estadounidense, en Asia, ¿sí? independiente de que ahora ellos tengan un, una influencia cultural un poco más grande en Occidente. Y es sumamente interesante
0: de pronto ver, ver cómo se rescatan las antiguas tradiciones y se modernizan De hecho, eh, existen hoy día, bueno, no, no de esta serie particularmente <coughs> Pero de distintas historias de Kamichibai Que era el, el teatro a través del cual se representaban esta, estas historias de terror Pueden ser de distinta naturaleza por cierto Y hay reservorios en internet En donde los tienen para que sean consultadas Por distintas personas Ya sea para fines educativos O, o entretención Entonces es interesante ver cómo, cómo resucitan y se mantienen vigentes Estos distintos elementos Y, y vuelven digamos A ser atingentes a hoy en día
1: Claro, y a pesar del cambio del soporte A través del cual se narra la historia Lo importante es que hay un triunfo de, de esta cultura milenaria Que ha ido preservando Y transmitiendo sus tradiciones A su país y al resto del mundo también.
2: De hecho Eso lo hace más rico Porque tú te puedes acercar No necesariamente a través del terror Sino también acercarte A la cultura de Japón o sea, no necesariamente claro, pues, tiene que gustarte el terror para seguir estudiando. Para historia, conocer el Kamishibai, por
0: interesar?
2: ejemplo. Por ejemplo, claro.
1: De hecho, se está enseñando mucho a niños a que puedan desarrollar como ciertas habilidades, a relatar, a contar historias a través del uso del Kamishibai. Y no necesariamente tiene que ser a través de, te de relatos de, de terror.
0: No, puede ser aventura, puede ser eh, suspenso. ¿Cuánto, cuánto género puedas imaginar se pueda, se pueda realizar en el hoy. Exactamente Exacto.
2: Es algo necesario en todos los pueblos a mí también me parece muy parecido sea, me, me suena parecido lo que hizo igual Violeta Parra con la música chilena cuando empezó a recuperar música de los, del relatoral oral de los antiguos cantos que se pasaban a través de generación en generación y ellos, ella los, los empieza a recopilar bueno, Beethoven hizo lo mismo en Alemania Entonces, es importante también Que El rescate cultural que hacen eh, Ciertas personas Para que Uno siga teniendo acceso a las demás distintas Culturas Sí, no, y bueno Cuanto más atractivo
0: de repente En mi caso, así es que Se, se hace el terror, porque de repente Claro, uno diría, ok, tenemos El soporte de televisión de, del cine, etcétera obviamente tenemos el del libro pero cuánto mejor si se realiza de otra forma por ejemplo quizás hacer un rescate de, de, del radioteatro lo que de repente hoy día podemos ver en Youtube a través de los distintos Youtubers que se dedican a, a los relatos de terror eh, los mismos podcasts que se hacen de relatos de terror o programas en torno a ello. Eh, es muy importante rescatar esas distintas tradiciones que se que se han hecho a lo largo del tiempo y, y bueno popularizarlas no para que las personas puedan tener acceso a ellas y puedan volver a, a reencantarse sobre todo en estos tiempos que de pronto estamos más eh, eh, como recluidos a la casa y tenemos que recurrir a digamos distintos recursos más eh, que estén a la mano ya sea como Redes sociales o, o internet para poder hacer, digamos, de nuestras tardes o noches más interesantes. Así que, bueno, eh, totalmente recomendado esa serie de Michibai para que la puedan revisar y, y ver. Tiene siete temporadas, bastante entretenida. Estoy seguro que les va a gustar. Eh, no los decepcionará. Tema... No, para nada. Muy, muy, muy entretenida. Muy, por lo menos me encantó. Eh, otro tema interesante que queríamos tocar en esta noche es la figura de Alistair Crowley. Un hombre bastante controversial y, y bueno, que, que por antonomasia pasó a ser dentro de los más recordados en lo que es como la... Asociado como a lo sobrenatural, al mundo espiritista, todo lo opuesto a lo que podía ser el cristianismo, dado que, bueno, entre otras aspectos, fue utilizado como inspiración por el creador de la Biblia negra. Por lo tanto, inspirado también ha inspirado el satanismo y otras culturas que fueran como anticristianas. A pesar de no ser un practicante abiertamente del sadanismo, sino como de el, digamos la, la cultura esotérica y otras prácticas que, que él se dedicó a lo largo de, de su historia personal a cultivar. No sé qué, qué opinan ustedes del, del señor Alistair. Como. como figura.
1: este señor Alistair, seguido por muchas bandas de rock, cantantes, de metal. Es todo un personaje. Eh, bien mitificado para mi gusto, o sea, se le atribuyen un, un montón de, de cualidades o, o de, no sé hazañas, no sé muchos mitos urbanos de que participó en, en tal guerra o que tiene tal influencia política o sea, para mí es un personaje interesante o sea, si bien no sé qué tan cierto puede ser lo que se le atribuye, pero de todas maneras sí marcó una época un personaje muy controversial para la primera mitad del siglo XX eh, con acciones como muy eh, contrarias quizá al conservadurismo no sé, a la religión eh, abiertamente anticristiano, entonces igual es interesante poder analizarlo y ver como toda la influencia cultural que tiene hasta el día de hoy ya que se les indica prácticamente como eh, un fundador de una New Age
2: Sí, de hecho <coughs> Claro, yo me sumo a tus palabras, el, el hecho de que sea un personaje rescatado, sobre todo en los años 60 por diversas por, por las más diversas contraculturas Ya sea del rock o de algunos hippies O el esoterismo, el ocultismo O el anticristianismo, etc Nos da un personaje Bastante interesante Que realmente poco podemos Comprobar de las cosas Que él en vida
1: Exactamente.
2: Hizo Pero bueno, tenemos nosotros Acercamientos a más o menos Lo que él eh, Pensaba o más allá de la magia y los ritos, sí sacó unos libros de magia, se le liga la magia negra, estuvo también involucrado con, con libros, supuestamente tuvo libros de, de datas antiguas y todos sabemos que siempre en el cristianismo hubo en todas las épocas una contracultura donde echaba mano a la magia y eran abiertamente anticristianos. O sea, nunca el cristianismo tampoco tuvo siempre una sociedad 100% de cristianos. Siempre se le atribuyó el tema a los frujos, a las brujas. Y siempre hubo un lado oculto que no compartían los mismos ritos que eran del establishment, que podrían ser los, los que eran cristianos.
0: Sí, de hecho, dentro de, la, de las actividades que que pudo realizar, digamos, Alistair dentro de su vida, está la creación de dos libros. Bueno, destacados, porque a lo largo de su vida eh, escribió a lo largo de 80 horas, <ríe> entre, magi entre magia, eh, poesía, entre otros aspectos, ficción también escribió. Está la magia en teoría y práctica y el libro de la ley. Este último en particular hablaba de una filosofía que, que el hombre buscaba eh, promover y también vivir a lo largo de, de de las cosas que él realizaba creo que es el telematismo si no me claro
1: equivoco. Como, como sistema filosófico más que religioso
0: exacto y que tenía que ver con el hecho de hacer libremente, o sea que en el fondo hágase su voluntad el telema, voluntad en griego, y eh, habla un poco de esto, o sea que en el fondo era una contracultura que él buscaba exponer a través de realizar lo que tú quisieras o lo que tú sintieras dentro de, de lo que fuera tu vida y vivir en torno a ello, o sea, sin duda que renegando de la cultura imperante, eh, obviamente quizás del de la misma religión de los preceptos que en el fondo también buscan regular la vida y las normas sociales entonces, de repente es como bien eh, relevante que de pronto desde distintos aspectos de la sociedad lo reconozcan como una persona un poco contracultural quizá un poco antisistémica dado que pregonó una vida que tiempo era bastante... Eh, eh, chocante o contestatario respecto del Stalich metimperante o sea, más allá de, de que el hombre quizás que yo, yo creo que efectivamente quizás pueda haber algo hecho algo de hechicería, de hecho todavía se menciona que se recurre mucho a sus obras en ese aspecto eh, significó o quedó como un ícono como contracultural, de, de, de choque, que en el fondo buscaba combatir lo que era como políticamente establecido en términos culturales para eh, promover, digamos, una vida personal que en el fondo te, te llamaba como a ejercer tu voluntad en los distintos aspectos de tu vida o... O en la vida de los demás. O sea, en ese sentido quizás es como bien interesante lo que se logró, o lo que logró por lo menos, imponer en el inconsciente y el consciente colectivo este personaje a través de su figura.
1: Claro, como figura pública probablemente ese sea uno de sus mayores valores, eh, la fuerza transgresora y la libertad con la cual él logró vivir y... Cuando como invitar a los demás que también podían hacerlo, no sé, una vida sexual más libre, fue como uno de los pocos que habló quizás de bisexualidad, eh, que realizó, no sé, rituales de magia negra, como muchas se le, le atribuyen, eh, no sé, que usaba drogas, entonces... To, todos esos elementos quizás produjeron un choque muy eh, fuerte para la, la sociedad de la época y quizás por eso se le atribuyeron como ciertas acusaciones como de anticristo, personaje satánico en realidad igual en ese aspecto sí es, es interesante ver como eh, todo el impacto que, que generó en la sociedad de la época y bueno hasta, hasta ahora que sirve de inspiración
0: para muchos claro, de hecho, bueno, es un de hecho, este nombre del programa. Ah, claro, yo en realidad lo encuentro un, un nombre bastante potente. Y de hecho es bastante común en Europa, o sea, más allá de, de que el señor se haya cambiado a Crowley el nombre, porque de he hecho su nombre original. El nombre original es el de Edward Alexander Crowley y él se lo cambió porque según él no sonaba bien como que le no, no, no representaba lo que él quería digamos de su vida el nombre y por eso se lo cambió más adelante pero claro yo digamos eh, me, digamos eh, destacó ese nombre por digamos claro por, porque es bastante interesante no tiene como bastante fuerza detrás más allá de, de este personaje digamos que es bastante controversial y, y recordable eh, como que tiene bastante mística detrás pero claro, sin duda este personaje tiene mucha, claro. muchas historias detrás que de pronto son bastante memorables y, y, y relatadas entre todos
1: entre anecdóticas y míticas
0: claro sin duda, todo, todo personaje, digamos, tiene su, 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 su aspecto de realidad y también de ficción, y todo como que se entreteje de repente cuando son como
2: tan célebres a lo largo de la historia. O sea, igual estábamos hablando de una cultura japonesa que vieja, viejos mitos los, los hacía presente en su novela o en su terror, y también el Street Crowley podría ser un mito... De la sociedad occidental claro, moderna, del siglo una XX. Una persona controversial. Y... Que con el tiempo se ha ido controversial, que se ha ido como reivindicando por ciertas contraculturas en el tiempo. Y también, como dice Mico, empezar toda esta nube de, de, de cosas alrededor, de, de esta obra que trae mala suerte, por un lado. Después por cosas que, que no Tampoco podemos comprobar, con guerras Con lazos, con personas conocidas El tema también de, de sacrificios o magias Que cada vez se va sumando Más, más, más Y al final termina siendo un ícono Contracultural O un mito, más que una persona O sea, el ser humano Dejó existir lo claro, de claro, pasa a segundo plano en persona, el Mito
0: Claro, totalmente Más allá de, la, de las obras o digamos Lo que se le atribuye Es bien interesante ese fenómeno también Cómo como se despersonaliza un nombre de Bronco Y se le atribuye más como a los logros Que a otro, que otros elementos
2: Claro O sea, como el, el, también el, el, el ya ser parte De una contracultura sin quererlo Claro
0: Ser un, ser un ícono detrás Como una bandera de lucha detrás de de ciertos movimientos o, o corrientes digamos. oye, claro. y, y respecto a esta maldición que, que rondaba la, la casa que él tenía eh, la, a las orillas del lago Ness ¿tú ¿te acuerdas de lo, de lo que había ocurrido esto de, de este famoso cantante? o sea, esta, esta banda, o sea, ¿verdad? Sí. Es el...
2: claro, la banda es Led Zeppelin y el guitarrista es Jimmy Page Que él estaba muy metido en todo lo que es el esoterismo En todos los símbolos De hecho el cuarto disco Led Zeppelin eh, su, su nombre, el 4 está representado en cuatro símbolos Entonces estaba muy metido en lo que eran los simbolismos El esoterismo, etc Y era un seguidor, el guitarrista eh, De Alistair Crowley Él ya era bastante conocido y cuando tuvo más plata se compró la mansión, y ahí él hacía fiesta, etcétera, y bueno, dicen que esa mansión está bastante cargada por la gente que, que acudía a la mansión. Y ahí lamentablemente pasó un hecho fatídico que en una borrachera así como Jimi Hendrix o Bon Scott de ECDC, Muere el, el baterista de, del Etsy que si bien no podemos a lo mejor encontrar una relación directa con, con esta maldición de la casa de Crowley, sigue un presente ya que deja la misma figura de Crowley bastante mal, o sea, como bastante oscuro, que, que él ya con este mote de... Como hechicero de, negro, claro. Muchas veces hechicero negro, etc., más encima que su casa. Después alguien tan conocido como el baterista Led Zeppelin muera ahí Porque tampoco, tampoco es la muerte de cualquier persona Es uno de los bateristas más influyentes del rock Y Led Zeppelin es de, una de las gran, grandes bandas de, de todos los tiempos del rock Entonces empieza el mito Después Robert Plant tuvo problemas con, con su hijo Me parece que muere wow. el hijo eh, Empezó a haber una serie de cosas que, que lamentablemente coinciden con, con el fanatismo que tenía el guitarrista Jimmy Page con, con la figura de Lester Crowley. Y también empieza el, el mito de Crowley a.
0: a tomar a, a más revuelo eh.
2: más grande y más. a tomar más revuelo, a hacer una. a, a abarcar más cualidades más negativas que, que positivas. Y también está el tema de. Bueno, si Osborne que en el primer disco solista, él, le tiene un tema que se llama Mr. Crowley, que también fue muy famoso en el mundo del rock y, y del heavy metal. Muy, y muy buena eso. canción, por cierto. Como que <risas> Muy buena canción, por cierto. Y hace que, que el personaje siga vigente. O sea, que siempre... Yo no sé si ahora realmente 2021 esté tan vigente como en el siglo claro, XX, pero sí. Ha, ha
0: sido como eclipsado por otras figuras más contemporáneas en lo que respecta como a, a
2: nuevas formas de vivir o, o de llevar a cabo. como vivir. Exacto. es eh, Como dice como, como Miko, son como cosas muy de la New Age. Mm.
1: Sí, de todas maneras. Y
2: ahora el realmente hippie, no sé final. Que
1: Justamente inspiró a esta generación como de los 60, que venía como con toda esta onda de cambio más espiritual, de querer ir en contra de toda la cultura precedente. Entonces, yo creo que principalmente, como que el siglo XX, la, la mitad del siglo XX, fue su momento y ahora, claro, quizás se ha ido utilizando, tergiversando, que no sabemos bien cuáles serían sus verdaderos postulados pero de todas maneras se mantiene como
0: como una persona recordada como dentro de los notables
1: sí, todo, todo
2: claro, mismo. es que, es que... podemos encontrar que hay como distintas postas en lo que es como el, el esoterismo o la metafísica por ejemplo, en el siglo XIX estaba muy de moda el, el, el espiritismo y el espiritismo igual estuvo de la mano un tiempo con la psicología, la parapsicología, etc. La gente que doblaba cucharas con las manos. Después viene la primera, como la primera mirada a Asia y idealizar ese mundo eh, asiático o indio. Y después pasamos al tema ufológico, también estaba la New Age, Crowley, y ahora ahora yo encuentro que están a la baja, sí, eh, esta. Esta. No, no sé si a la baja, pero sí, no, no han tenido una. Claro, no ha tenido una repercusión tan grande como programas masivos hablando ni de ovnis, ni de. Espiritismo, ni es fantasma. Etc. Claro, como
0: que la, la agenda se lo ha tomado, digamos, otros temas más contingentes, como es el cambio climático, eh, temas de crisis política. Sin duda que, que existen lugares y espacios también donde, donde estas materias siempre son abordadas, pero claro, a nivel global, eh, quizás nuevos íconos se han tomado o han tomado la bandera de este movimientos de... De crear una nueva sociedad, una sociedad mejor o, o, o distinta, por último, digamos.
2: Sí, exacto.
0: Ahora, no, la verdad, bueno, por lo menos queda, queda establecido en este programa que, 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 que será un hombre que, por lo menos, eh, siempre no, no dejará sin aludir a nadie, digamos, con, con su memoria
1: y la vamos a mantener presente por todo sí, totalmente.
0: Capítulo. así es <ríe> <ríe> esperemos que las personas de Led Zeppelin hayan abandonado esa casa bueno después de todas las cosas que pasaron ahí también <ríe> sí no, de todas así
1: maneras que... <ríe> de Led Zeppelin atribuírsela a él o
0: no en cosas medias misteriosas ahí ocurriendo
1: <ríe> exactamente <ríe>
0: Así que, bueno, mis queridos amigos, mis queridos eh, auditores esperemos que las conversaciones que hayamos tenido en este episodio hayan sido de su agrado eh, que, que, que los haya por último eh, motivado por último a verse alguna película de terror o seguir alguna serie, no necesariamente las que hayamos mencionado pero eh, obviamente a través de este programa buscamos rescatar un poco en este espacio lo que es el terror, el género Y los distintos eh, Aspectos, digamos de, de, de esa cultura un poco oscura Un poco misteriosa que de pronto Existe y que De pronto le queremos dar Un espacio a través de, de, este, de este Podcast Con nuestros con nuestros compañeros Aquí Sí,
1: de todas
2: maneras Así pues Alistair Así. Ha sido un Igualmente. gusto Y han sido eh, una conversación bastante interesante con, con bastante temática. Así que un gusto, Alistair. Y también, mí Un gusto bueno. igualmente. Eh, esperamos reunirnos pronto
0: nuevamente y que estén muy, muy bien, señorita Mico. Muy bien, usted también, señor Marques Hasta la próxima y. Los saluda a su amigo Alisteri y que tengan una excelente noche, día o madrugada o la hora que sea por
2: allá. <ríe> <risa> Nos no. no vemos. Buenas Muy buenas noches. Nos vemos. Buenas noches.